0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Hablemos de citas amorosas. Las primeras citas, cuando estás conociendo a alguien, cómo darnos cuenta qué información inconsciente tiene acerca del dinero o ¿Qué relación tiene con el dinero? Y me da mucho gusto que hayan tenido eh, la curiosidad de, de este tema en particular porque, como siempre lo hemos dicho, el dinero es un tema tabú, es un tema que a mucha gente le genera incomodidad. Eh, hay muchos matrimonios que no hablan de dinero, los porcentajes de divorcio a causa del dinero es bastante elevado los novios hacen como que eso no existe, no se habla del tema, ni siquiera porque se van a vivir juntos, casi casi. Entonces, hablar directamente del dinero en las primeras citas o cuando estás conociendo a alguien, pues es prácticamente imposible. Sin embargo, sí hay situaciones que a ti te pueden dar un poco de información de qué tipo de relación tiene esa persona con el dinero. Y eso es precisamente de lo que te quiero hablar el día de hoy. Cuando tú vas conociendo o cuando estás conociendo a una persona, la primera cita, la segunda cita, no sé, las primeras veces que sales con esa persona, normalmente sale el tema familiar. Cuando salga el tema familiar, tú pregúntale por su mamá. No importa si eres hombre o si eres mujer, pregúntale por su mamá. ¿Por qué por su mamá? Porque culturalmente el hombre se tiene asumido que trabaja, o sea, no vamos a asumir que un hombre no trabaja, aunque claro que hay casos, pero digamos que por cultura, biológicamente, como lo quieras ver, el hombre de una u otra forma es el que sale de la casa y realiza una actividad. Lo que no ha sido así siempre es el tema de la mujer, la mujer culturalmente, hasta hace pocas generaciones, estaba solamente en su casa. Por lo tanto, existen muchas familias todavía donde lo más probable es que tú seas la primera mujer que sale a trabajar, que seas la primera mujer que estudió, que seas la primera mujer que quiere ir a hacer cosas allá afuera, afuera de su casa me refiero. Por lo tanto, pregúntale por su mamá. Obviamente, todo es una información inconsciente infinita que, a su vez, se interpreta, por lo tanto lo que te voy a decir no va a tener ningún sentido eh, si lo ves como una fórmula, pero sí ten la apertura para poder entender un poco qué hay detrás de la información que te está dando la persona con la que está saliendo. Si su mamá trabajó, tú puedes asumir entonces que es un hombre o que es una mujer que tiene normalizado, entre comillas, que una mujer puede salir de su casa y puede hacer dinero. Eh, si su mamá estudió, si su mamá eh, realizaba actividades fuera de casa, entonces significa que ese hombre no va a ver para nada raro que su esposa haga lo mismo. Si es una chica, no va a ser nada raro para esa chica hacer lo mismo que la mamá. Si la mamá no trabajó, si la mamá es una mamá que se dedicó al hogar, siempre, o sea porque obviamente durante un trayecto de vida hay muchas etapas y hay muchos acuerdos de pareja. Puede ser que la mamá sí haya trabajado durante un tiempo y después no, y después sí, en fin, hubo acuerdos de pareja. Pero si la mamá nunca trabajó, si la mamá fue de las que salió de su casa, salió bien, como se decía antes, de blanco y todo, eh, y se dedicó a su casa y se dedicó a su hogar y todo eso, podemos entender que ese hombre que tuvo esa mamá cree que es normal que una mujer esté en casa. Y aunque sean otros tiempos y tenga perfectamente bien aceptado, porque probablemente tuvo hermanas, porque tuvo compañeros eh, en la escuela, porque tiene compañeras en el trabajo, en el inconsciente está grabada la información de que la hembra está en su casa. Por lo tanto, ya sabes que ese macho tiene esa información inconsciente que probablemente no esté de acuerdo o esté interesado en otra cosa, pero sí debes de tener muy claro que en algún momento los programas salen. Entonces en algún momento ese hombre te puede decir, oye, bueno, ahora que vamos a tener un bebé, ¿por qué no te quedas en casa? O ahora que me está yendo mejor a mí, ¿por qué no te quedas en casa? O, eh, no sé, cualquier situación, ¿por qué no dejas tu trabajo? en algún momento va a surgir eso porque es la información inconsciente que hay y eso hay que respetarlo mucho. Si el caso es de la chica, entonces es una chica que si bien ha ido a la universidad, está estudiando, está trabajando, tiene sus, propias, sus propios proyectos, también ese programa que ella asume como normal en algún momento va a surgir y puede ser que te pida que se quede en casa. Y eso estará bien, estará mal, como tú lo elijas. Porque al final de cuentas, cuando estamos conociendo a alguien, simplemente estamos verificando si somos compatibles o no somos compatibles. Malamente nos paramos frente a otra persona, a la otra persona, eh, comportándonos o intentando ser de una forma que no somos en realidad para ser aceptados y así poder tener una relación. Cuando las cosas son al contrario. Es yo me muestro tal cual soy, pero necesito conocerte porque... Si tu ideal es compatible con el mío, entonces podemos dar un paso adelante, pero si de antemano vemos que no somos compatibles en proyectos de vida o en, en mil temas que uno comparte con la pareja, pues no, ni para quedarle para adelante. Entonces, este punto es importante. Pregúntale por su mamá, particularmente por su mamá, y ahí vas a tener eh, algo de información acerca del de tema financiero. Otra cosa que es importante es que le preguntes si es empleado o es emprendedor. No porque una cosa sea mejor que la otra, sino porque cada uno tiene una forma distinta de pensar y de operar. Y hay que ver si es compatible contigo. Miren, si yo algo he aprendido por experiencia es que la persona que tienes enfrente de ti siempre es la persona perfecta. Siempre. Resuena a la perfección contigo a veces porque es exactamente igual que tú y a veces porque es tu contrario complementario. Pero siempre hay algo que aprender de esa persona o para algo está frente a ti. Y casualmente, yo me he dado cuenta por el gran cambio que yo tuve de ser una empleada Godínez nivel máximo, al día de hoy ser, bueno, ya sabes, emprendedora también, máximos niveles de felicidad. Eh, me he dado cuenta que en el transcurso de mi vida yo he atraído a los hombres que tienen que ver con mi actividad laboral en ese momento. Casualmente, cuando yo era gerente, salía con gerentes. Cuando yo era directora, salía con directores. Cuando ahora que soy emprendedora, salgo con emprendedores. Y me vas a decir, ¿esto es casualidad? No, no es casualidad, es resonancia. Pero sí es importante que tú lo tengas muy claro porque si lo tienes claro, te puedes dar cuenta si es una persona compatible, vuelvo con la misma palabra, o no contigo. Sobre todo por las expectativas de vida que cada quien tenga. Eh, es muy importante que la persona con la que tú estés te acerque a la vida que tú quieres tener. Porque en teoría, cada quien debería de diseñar su vida. Eh, eso de que vamos por donde el camino nos lleve y el río para allá nos llevó o yo me adapté totalmente a la vida que la otra persona quería, pues es respetable, pero conforme van eh, cambiando los tiempos, cada vez estamos un poco más atentos a esas eh, situaciones. Por lo tanto, ya no es tan fácil como antes. el simplemente empiezo a tener una pareja, una relación y ya. Porque eventualmente eso no va a ser sostenible en el tiempo. Si yo me junto con una persona que tiene unas expectativas completamente distintas a las mías o tiene un estilo de vida y no me refiero a estilo de vida económico, sino a un estilo de vida en la forma que no tiene que ver con la vida que yo quiero, pues al final de cuentas voy a terminar frustrada. Entonces mejor de antemano ya sé que no somos compatibles en ese aspecto y mejor no, no, no vamos hacia adelante. Entonces, si estás con un emprendedor y eres emprendedora, bueno, sabes los retos, sabes los conflictos y sabes el lado bonito. Puede ser que haya una compatibilidad y decidan ir a, eh, hacia adelante. Con dos empleados es igual, pero cuando uno es empleado y el otro es emprendedor, ahí empieza a haber un conflicto. Eso me hizo recordar hace algunos años un novio que yo tenía. Él era empleado eh, y era empleado al que le iba bastante bien, la verdad es que él se había esforzado mucho por estar en el lugar donde, donde estaba y, y tuve la fortuna de acompañarlo en parte de ese proceso. Pero en ese momento yo eh, ya empezaba a emprender, pero no, no crean que me iba muy bien. De hecho, no me iba nada bien. Pero bueno, él comentaba, no te preocupes, me acuerdo que así me decía, no te preocupes. Eh, yo me voy a hacer cargo de todos los gastos fijos porque yo tengo gastos fijos. Yo tengo sueldo fijo. Y él siempre me dejó claro que ese era su sueño, que eso era lo que él quería y que él por ningún motivo iba a soltar jamás un sueldo fijo. Yo, por el contrario, había soltado mi sueldo fijo, estaba yéndome hacia otro camino, no ganaba dinero o, no, o ganaba muy poco dinero, por lo tanto, digamos que éramos compatibles todavía, porque ahí yo sentía cierto respaldo, él se sentía cómodo conmigo, porque yo también estaba en esa posición y demás. Pero el día de hoy me pongo a pensar en eso y ya no sería compatible conmigo. En primer lugar, porque el tipo de vida es completamente diferente. El tipo de vida que él seguramente tiene en este momento, pues es de estar dentro de una oficina durante todo el día y demás, y yo todo lo contrario. Aparte, yo he trabajado mucho en mi vida por ir quitando todas las limitantes que tengo a nivel mental para poder crecer económicamente, y él ya había aceptado que eso era donde él quería estar y ya no le interesaba nada más. Hubiera sido bastante complejo el día de hoy continuar una relación con, con esa persona porque ya no, no hubiéramos tenido la misma expectativa de vida, ya no hubiéramos tenido los mismos ideales, ya no hubiéramos querido, ya no hubiéramos podido compaginar eh, lo que en algún momento, pues, si lo hacíamos. Entonces es importante Poner atención en estas cosas. Si es empleado o es emprendedor, ¿qué tan compatible es contigo? Otra cosa que es importante conocer en las primeras citas es cómo sería su vida ideal. Y con conocer su vida ideal no me refiero a tener grandes casas, grandes propiedades ese tipo de cosas porque nosotros ya entendemos que a nivel inconsciente, si no lo tienes es porque tu mente no, lo permite, no permite que lo tengas. Y hay que desarrollarlo. No es algo que se da simplemente por magia. Pero sí es importante que le preguntes su vida ideal en cuanto a la forma. A ver, así como es muy importante saber si la pareja quiere hijos o no quiere hijos, porque así voy a saber si es compatible con mis deseos o no es compatible con mis, con mis deseos, también es importante saber eh, cómo se ve esa persona en el futuro, porque de esa manera puedo saber si tiene algo que ver con la vida que yo quiero también y podemos dar un paso hacia adelante o mejor no, porque pues tampoco tengo por qué cambiarte y, y puede haber muchas otras personas que sí, eh, pues compaginen con esto que yo quiero. Y por ejemplo, esto va bastante relacionado con si, con si es empleado o emprendedor, el tema de la vida ideal, porque si una persona a mí me dice, bueno, pues yo quisiera eh, pasar tres meses de vacaciones al año, yo quisiera irme, Tres meses, no sé, a Europa cada año. Ah, pues perfecto. Hay que ver si yo estoy dispuesta a eso. Porque tal vez yo soy una persona que está metida en oficina, felizmente en la oficina, y si yo me salgo tres meses de la oficina, alguien me gana el puesto, pierdo mi estatus, lo que sea que para mí es importante, entonces no. No somos compatibles, no, vamos, no va por ahí el asunto. Ni siquiera tengo un tipo de trabajo que me permita darme tres meses para irme a Europa. No me van a dar tres meses de vacaciones. Y ahí yo misma puedo tener un, un, una limitante mental donde yo diga, y tampoco voy a tener un sueldo para estar tres meses sin trabajar en Europa. Entonces, tú puedes perfectamente bien con esa pregunta de cómo sería tu vida ideal poder identificar qué onda con esta persona. Y algo más que puedes... Eh, detectar en las primeras citas es ver cómo habla del dinero y bajo qué connotación lo hace. Me refiero a que si cada vez que habla de dinero se habla de habla desde la queja, habla desde el agradecimiento, habla desde la victimez, si es una persona que está alegre con su trabajo, que si es feliz con sus proyectos, si está ilusionada o ilusionado con lo que está haciendo o no. De hecho, sería muy interesante que tú conocieras a una persona o que le preguntaras en caso de que no esté en esa etapa, en una mala racha. ¿Cómo ha reaccionado una mala racha? ¿Qué ha, eh, ¿Cómo ha actuado? ¿Cómo lo ha resuelto? Y, y así tú te vas a dar cuenta qué tipo de relación tiene la persona con el dinero. Porque todos, 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 todos vamos a tener altas y vamos a tener bajas. Todos. Y que en el momento que estamos saliendo, en nuestro noviazgo, incluso si nos comprometemos y si empezamos una vida juntos, todo puede estar perfecto. Pero nada nos asegura que en 10 años las cosas van a estar igual, que en 20 años las cosas van a estar igual. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado una pandemia? Nunca. Entonces, ¿qué hace esa persona cuando está en una mala racha? ¿Cómo reacciona esa persona ante una crisis económica? Eh, busca alternativas, se queda metido en la cama, se endeuda pide de dinero prestado, vende algo que tiene, o sea, ¿qué, ¿qué hace? Y así te vas a dar cuenta también su, eh, su forma de resolver este tipo de, de situaciones que sí o sí van a ocurrir. Eso es inevitable. Hay altas y hay bajas, siempre. Entonces, estos cuatro puntos tú los puedes detectar cuando estás conociendo a alguien. Obviamente, hay muchas otras formas o hay muchos otros puntos donde podrías poner atención, pero es, es un poquito más complejo, casi todo se va dando sobre la marcha. Es importante eh, ver si esa persona tiene apertura a hablar de dinero o no, sea chico sea chica, da igual si tiene apertura a, a decir cifras, a decir cantidades, no porque existan cantidades altas o bajas, simplemente porque ahí tú puedes ver qué tanto prejuicio hay en esa persona hacia ese tipo de temas. Eh, cuando una relación avanza hay que llegar a acuerdos, acuerdos económicos que malamente nunca se llegan o, o rara vez se llegan y que pueden afectar en alguna mala racha, volvemos a lo mismo. Así que pues bueno, si estás conociendo a alguien, tú simplemente fluye, obviamente, porque hay mucho que conocer, no solamente el tema económico. El tema económico es un punto de los muchísimos que hay que conocer de la otra persona. Pero sí es muy importante saber si somos compatibles o no somos compatibles. Porque tampoco estamos para cambiarle el, a, para cambiarle el ideal al otro. O sea, si el otro tiene un ideal de, no sé, viajar por el mundo como hippie toda la vida pues uno no es nadie para quitarle esa ilusión o ese sueño. Simplemente entiendes que no eres compatible contigo y ya, y habrá otra persona que sí es compatible contigo. O al revés, tal vez eres tú el hippie que se quiere ir por el mundo y, y te estás dando cuenta que la otra persona está feliz adentro de su oficina. Listo, no somos compatibles. Me encanta, pero bye. No, no hay una eh, forma en la que podamos compaginar las expectativas de ambos para ir hacia adelante. Entonces, sí, sí es un tema importante, sí, sí es un tema que hay que hablar, sí, sí es un tema que hay que observar. Eh, es un tema que impactará directamente a la pareja en todo, en absolutamente todo. Y aparte, tienes que poner atención en un montón de cosas más, en su sistema de valores, en sus este, expectativas de familia, en su forma de ser, en un montón de cosas. Pero no porque existan otras cosas, otras áreas en las que, por supuesto, vamos a, a, a poner atención, vayamos a quitarle la atención a esta parte del dinero, que, que la verdad es que también era muy importante. Así que, bueno, ya te la sabes. Para resumir, pregunta qué onda con su mamá, para que sepas un poco de qué esa persona puede asumir como normal a nivel inconsciente, si es empleado si es emprendedor, simplemente para saber cómo es su vida, cómo es su rutina y si eso es compatible contigo, cómo es su vida ideal, para ver si tiene un poco que ver con la vida que yo también quisiera y así podemos construir algo juntos. Y en ese algo no es solamente una familia y, y demás, sino también construir un patrimonio, construir riqueza, construir algo. O sea, el tema económico se construye también y cuando se construye en pareja es muchísimo más rápido y muchísimo más elevado que solo. Eso también lo tengo clarísimo. Y observa cómo habla del dinero. Bajo qué emoción y bajo qué connotación eh, se expresa el dinero. Y ahí te vas a dar cuenta también eh, las anclas mentales que tiene esa persona, las asociaciones que tiene esa persona acerca del dinero. Y obviamente, conforme vaya avanzando un poco la relación, conforme empiecen a adquirir más confianza, exista un poco más de apertura y más comunicación, eh, poner sobre la mesa el tema de educarse financieramente juntos porque cuando, cuando solamente lo hace una persona y el otro no, empieza eh, como un río que se va para un lado y otro río que se va para otro lado y puede llegar el punto donde ya las expectativas de uno ya no tengan que ver con las expectativas del otro y ahí se corre el riesgo de que la, la pareja se rompa. Y pues bueno, de ahí tú sabrás. Te deseo un excelente día, espero que la pases muy bien y nos escuchamos mañana. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba idalia -mx, en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.